0: 外界知之甚少的邢台反杀案呢，迎来了属于他的高光时刻。日前啊，最高人民检察院披露河北邢台正当防卫案办理情况。经过两次退回补充侦查和检方自侦，邢台市检察院最终认定为正当防卫，对该案作出不起诉决定。这是检察院方面在没有社会舆论影响和压力的情况下，主动作出的不起诉决定。这个案子怎么发生的呢？在2018年的5月20号晚上，河北省邢台市巨鹿县村民刁某某醉酒之后，深夜翻墙闯入村民董明刚的家中，不顾董明刚阻拦，强行的闯入卧室，撕坏了董明刚夫妻的衣服，并对董明刚进行殴打、辱骂，并且使用尖头的汽车钥匙捉叉啊，造成。董明刚的这个笔尖下方、左耳、脸部、手部受伤出血，在被刁某某逼着下跪、签写和妻子的离婚协议书过程当中，董明刚为了反抗刁某某的持续打骂，随手拿起茶几上的剪刀与其搏斗，最后造成刁某某死亡。案发之后啊，当地检察机关和公安机关在董明刚是否防卫过当的问题上发生了分歧。公安机关的意见倾向于防卫过当，理由是死者用钥匙戳扎，啊，虽然说有伤害，但是不致命；而董明刚是用剪刀刺扎，啊，超出了防卫必要的限度。经过两次退回公安机关补充侦查之后，当地检察院对该案的前因进行了自行的补充侦查，就是发现案发当晚不是刁某某第一次做出此类行为，就在2016年。董明刚的妻子李某某在县城饭店做服务员的时候，和刁某某相识，产生了情感的纠葛。李某某呢，迫于刁某某的威慑，与他保持了情人的关系。刁某某有的时候还在董明刚家中同李某某过夜。董明刚和李某某在此之前也曾经被刁某某进行殴打辱骂。走访了董明刚和刁某某所在村，得到了对两位当事人的性格评价和社会表现。这个刁某某呢曾经有犯罪前科，而董明刚为人老实，平时对刁某某就有畏惧的心理。最终啊，当地检察院认定董明刚的行为属于正当防卫，不用负刑事责任，并且作出不起诉决定。主办的检察官温可红表示说：“根据最高检的指导案例，我们认为判断他是正当防卫还是防卫过当，应当以这个防卫人当时所处的环境下来判断。”而不是我们在事后的视角来苛求防卫人要做出理性的判断。继昆山反杀案之后，这起案件也被认定为是正当防卫，这进一步的表明了司法机关维护公民依法行使正当防卫权的立场。你看，在现实生活当中，我们可能都会遇到一些人为的危险啊。当遇到这些危险的时候，为了保护人身安全，我们会采取一些积极的手段来抵抗或者是反抗不法侵害者。那么这一次呢，这个案子啊，当地的检察机关认定董明刚反杀行为是属于正当防卫，依法不负刑事责任，这无疑传递出了一种积极的信号，为正当防卫注入了更多的正能量。一方面，合法没有必要向不法让步；，另外一方面，人身安全是每个公民最基本的要求。面对来自不法行为的这个严重紧急侵害，法律就是应该引导鼓励公民。坚持同不法侵害作斗争，司法应当负起倡导风尚、弘扬正气的责任，依法保障人民群众的正当防卫权利，切实的维护人民群众的合法权益。这几年啊，正当防卫的判例是越来越多啊。关于正当防卫呢，我觉得民众是会越来越自信，而关于网络慈善，这个自信呢恐怕就要打折扣了。这个网络诈捐的事儿啊，经常发生啊。虽然说我们的这个社会呢，大声呼吁日防夜防，但是似乎总是有空子可钻，总有人呢置公共利益于不顾。据媒体报道，近日杭州某知名论坛上一篇为父亲筹款看病的曝光帖是传得沸沸扬扬。一个月以前，杭州萧山一个姑娘替患重病的父亲在水滴筹发起了二十万的筹款。朋友圈的好友呢，看到她发的链接，不少人都捐了款。结果啊，有细心人发现，这名女子在微博、微信上各种炫富，既没看出生活困难，也没看出万般无奈。相反呢，这人活得还挺滋润的。那网友们就不干了呀！面对网友的质疑，这名女子似乎也不觉得自己做错了。风波以后，网上又是一片谴责的声音。可是，对于这类事件，道德谴责具备约束力吗？那有，但是道德是软约束啊。防君子不防小人呢啊,啊，本来就不是同一个世界的人，这怎么对话呢？指望网友擦亮眼睛，恐怕也很难。网友并不具备专业的辨识能力，而且呢，在动人的故事和善良之间失去抵抗力，也没什么。可修的啊！显然呢，在诈捐的事和网友的善良之间，我们缺少一个信息证实的环节。这个时候，筹款平台的责任就非常关键了。让一家有公信力的第三方来告诉大家这个事情的真与假、严重程度、个人的家庭财产情况，我觉得非常有必要。那么，如果说筹款平台没有办法做到这么缜密，啊，仍然需要依赖个人自身的诚信和道德自觉性的话，那么就应应该有一套完善的追责机制。并且呢，确保不诚信的人会受到惩罚，这个善款可以被追回，把事情做得周密一些，措施呢想的到位一些，可能会牺牲一部分效率，还有可能会造成这个成本的抬升，但是我觉得它却可以挽救网络众筹慈善，激发更多人的善心。那么从长远来看，利一定是大于弊啊，它是真正可以持续发展的网络慈善模式。杭州萧山那位替父亲筹款看病的姑娘，她不缺钱，但缺德，是吧？这个道德水平，通过这样的事情，这就完全暴露出来了。那普通人，我们说怎么去鉴别她的道德修养呢？通过一次面试、面谈，能不能得出结论呢？当然不行。近日呢，一篇题为《西安小升初面谈开始裸奔》。铁一中滨河学校说我娃品德修养零分的公众号文章刷爆了网络。这个文章投诉西安五大名校之一的西安铁一中滨河学校，在小升初的面试环节，给多名表现正常的小学生的品德修养打了零分。呃，此事在西安当地引发了广泛的关注。在文章里边，啊、呃，这位家长呃报自报说，从一年级到六年级，自己的孩子一直是三好学生，啊、呃，是担任班班干部。但是呢，在这个铁一中滨河学校面试的时候呢，品德修养居然得了零分。根据报道啊，西安市灞桥区教育局对此回应说，已经有家长反映此事，教育局已经关注，会给你们一个合理的解释。因为这个问题不是一个学生存在啊，但我们也不清楚学校是怎么打分的。品德修养打零分的不是个案，问题在于这一所学校它的打分标准是什么，如何制定的？这个给零分的依据又是什么？在家长质疑、孩子伤心受挫的背景下，我觉得涉事学校显然应该把这个考察标准呢说一个清楚。就该事件来看啊，涉事学校面谈的考察标准是否科学客观，给学生频频打零分背后是否存在贬损时招生的意图？我们期待当地的教育部门能够用公正的调查结果来回应民众的质疑，平息舆论的争议。说句实话，民办学校的这个招生啊，一直被诟病，啊，这教育部门明令禁止他们面试，但是呢，他们依然可以想出各种歪招，是吧？总之啊，上有政策，下有对策。我继续要说的这个事儿呢，是事关安全，但是规则提倡的，好，好像也没几个人当回事儿。一位孕妇骑着电动车与公交车碰撞发生事故，这个孕妇啊，脸朝下。头部被卡在了公交车底，但是呢，因为他戴着头盔，他最后获救以后呢，并没有什么大问题。近日发生在浙江温州的头盔救命事件引发热议。记者发现啊，就是在街头的这个电动车骑行者很少有佩戴头盔的啊，主要是嫌麻烦啊，路程短，这都是主要原因。根据世界卫生组织的这个报告。正确佩戴摩托车安全头盔，可以使交通事故的死亡风险降低 40% 头部受伤的重伤风险降低 70% 对于电动自行车的骑乘者，正确的佩戴安全头盔可以起到同样的保护效果。呃，今年4月15号实施的电动自行车安全技术规范提出，建议骑行时佩戴头盔。呃，市场监管总局、工信部。公安部联合发布的关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见，则提出，鼓励骑行电动自行车时佩戴头盔。但是，我们从现实的情况来看啊，骑电动车戴头盔啊，远远还没有成为一种日常的习惯。呃，此前呢，上海市的数据是，上海电动自行车驾驶人员头盔的使用率只有百分之十二点五，那、呃、乘客使用率只有百分之二。这个数据真是低的可怜呐、啊。那么，怎么样来推动骑电动车戴头盔成为习惯？我觉得最硬核的办法就是立法强制啊。呃，目前呢，深圳呢、杭州等城市已经把必须佩戴头盔列入到相关的法规当中，违者将被处以警告或者是二十元以上五十元以下罚款。我觉得这个办法呢是值得其他地方借鉴的。不过呢，也有问题，为什么呢？就是立法容易，执法难。呃，骑电动车戴头盔入法对于这个执法监督啊提出了考验。再就是另外一方面，在强制立法和执法还不成熟的情况下，鼓励骑行电动自行车的时候佩戴头盔，我觉得不应该成为一个公众的口号，而应该呢通过宣传呢加以落实。再就是咱们的有关部门应该积极和包括快递物流、外卖配送这样的重点行业进行对接。就是督促这些企业通过制定内部的规章制度来引导他们的员工主动的佩戴头盔，还有就是啊，要探索开展免费发放安全头盔的活动。那么，当戴头盔的骑行者多了，啊，这种文明风尚就会逐步形成。呃，温州的这个头盔救命的新闻，又让我想起了前不久咱们无锡妇幼门前的那起车祸啊。呃，母亲骑电动车带女儿，为了避让停在路边的轿车，然后撞在了公交车，结果呢，女儿的腿被卷到了公交车车轮底下。不幸中的万幸是保住了命，而且呢，腿据说也保住了。呃、啊，我们不知道这个交警方面的责任认定什么时候下来啊。其实啊。你看，即便是我们每天发生类似的交通事故，但是这个电动自行车违章的状况依然没有减少啊！包括我们现在这个节目播出的时候，此时此刻，这个走机动车道的电动自行车一定不在少数，是吧？那、啊、他们那些人就是有侥幸心理啊！但是在街头啊，呃，不只是这种交通违章的不文明行为多，乱扔烟头的不文明现象也是难以禁绝。怎么办呢？安徽滁州想了一个办法，来解决这个问题，但是这个办法好像也不是一个好办法。广告兽，我们来说，在信息爆炸的时代，每天海量的资讯，不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。正涵读报，真实才是大善大美。欢迎回来，这里是正在直播的《正海读报》。从六月十六号起呢，安徽滁州为期近四个月的减一公斤烟头兑换六十元现金的办法不再延续。记者注意到啊，当年开始，滁州实行烟头有奖兑换的新办法，其中最受当地市民关心的变化在于，兑换烟头不再奖励现金，改为每公斤烟头奖励毛巾一条或肥皂两块。价值约十元，这个额度啊较此前是大幅度下降。呃，从2019年2月开始呢，滁州市推出了“烟头不落地，亭城更美丽”的有奖兑换活动。当时的办法称，凡是在滁城建成区主动的捡拾烟头者，都可以获得奖励，按照捡拾烟头的重量发放奖金，每公斤烟头可以兑换现金60元。呃，捡烟头换奖励。这个真是有一点复古之风的一种市政治理手段啊，在安徽滁州啊，也是激起了不小的波澜。现在呢，每公斤烟头只能兑换两块肥皂了。在外人看来啊，这个奖品的设计好像就有点喜感。当然呢，对于当地人来说，大幅度缩水的奖励，或许更多意味着内心的落差和失望。因为要知道，此前呢，一公斤烟头换六十块钱现金的行情下。每天都有好几百人去排队兑换呢、啊，那真的是盛况空前啊！那么从触手可及的财路，到了聊胜于无的鸡肋，烟头不落地，停城更美丽的有奖兑换办法，这个喧嚣也就不再引人深想了。根据之前的规则，在滁城建成区主动捡拾烟头者都可以获得奖励，所以说呢，过去的几个月，啊。每天都有三四百名市民前去兑换。我们想问一下，这里边真的有那么多人是在街头去捡到烟头的吗？啊，更合理的解释恐怕是这其中会充斥着各种投机取巧。你比方说，从垃圾箱、吸烟区等地方拿来烟头，从网吧、酒吧等场所去收集烟头，甚至呢，从亲朋好友处去化缘来烟头等等。问题的关键在于，这些烟头原本可能就不会被扔到街面上，是吧？但是由于有了兑奖的活动，呃，政府呢不得不为此多支付给市民一笔奖金。也许正是因为意识到这个奖励政策的种种隐患，呃，滁州呢才进行了及时的调整，啊、呃，用这个价值十块钱的肥皂取代了六十块钱的现金奖励，呃，这并不能说是过河拆桥。而是后知后觉的修正与纠偏。市政治理、市容建设，其实根本不太适用于什么“重赏之下必有勇夫”的那一套，也不适合简单机械的用现金刺激来发动群众。我们说啊，让专业的人做专业的事啊，让有限的资金来发挥最大的效用，这才是做好城市治理的基本逻辑。接着我们来看一看微信平台。呃 ，Sandy 说点赞检察院的重新侦查、法院的判决。呃，这种欺人太甚、兔子急了才咬人的正当防卫，完全应当也是为己为民除害、顺民心民意啊、呃！好事还可以做得更好。如果说不关他几个月，这事儿可能就更圆满了。木子李说，正当防卫没毛病，就是代价有点太大了。上善若水说，不是我们在事后的视角来苛求防卫人做出理性的判断。这句话说的很好，嗯，易小涵说，一个人若是为了一己私利，不停的去利用大众的同情心，只会让越来越多的人停止爱心的投入，最终导致爱心变现的通道不断的萎缩。你聪明，别人也不傻，那在这样的你来我往之中，良知被耗尽，取而代之的是防备和不信任。啊，确实啊，你看这个小白就说了，他说我现在都已经不太相信水滴筹了，啊，就是因为这种骗子太多了。土豆说：“我觉得这种欺骗性捐款应该列入犯罪的行径啊，这属于诈骗。宾”兵哥说：“我想知道那些私立学校到底是一些什么样的问题？我想测一下自己的思想品德能够得几分。”您的这个想法很有趣。田小圈说：“呃，头盔不戴的时候我放哪儿呢？呃，雨披、挡风披都被人偷了好几次了，头盔被偷也是指日可待。虽然说这些东西都不贵，但是。”总被人偷，谁受得了呢？关键是我们被偷的这些东西，警察会来管吗？啊，对，我们刚才说到了电动车骑行者应该佩戴头盔，但是这个头盔真的往哪儿放呢？很多的电动车后面有一个尾箱，但是那个尾箱太小了，根本没法放这个头盔啊。呃，有的这个电动车可能还要带孩子，那那孩子也要佩戴头盔啊。那这俩头盔平常往哪儿放？啊，放在车上又怕被偷，啊，这真的是个问题。闭上眼睛看世界，说各种诈捐事件中，平台有着不可推卸的责任，应该对此严查。我不是米团说昨天路过太湖大道隧道段居然还有一个骑共享单车的在隧道里骑行，到底是罚得不够重，还是没人来罚呢？嗯，每天走高架啊，这高架上有好多的电动车，呃，交警不可能每天不同的时段一直在那执行啊，所以说呢，有的时候啊，就靠这个人自觉。好我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。据媒体报道，总部位于美国纽约上周的美国烹饪学院近年来来自中国的新生人数每年都成倍的增长。啊，很多毕业的中国学生已经加入了纽约的中餐行业，给曾经一度低迷的中餐业带来了全新的气象。无独有偶。广东省推出的粤菜师傅工程也吸引了很多的年轻人参与其中。南方家客户端在粤菜师傅工程推出一周年之际呢，面向全社会粤菜师傅发放问卷进行调查。在近四千份有效问卷中，百分之七十四点九三的粤菜师傅表示喜欢厨艺，是他们选择厨师行当的初衷。在著名教育心理学家、美国哈佛大学加德纳教授提出的多元治理模型里边。烹饪智力，呃是在目前已经确认的八到九种智力类型之外的一种可能的智力类型。其实，从我们的生活经验出发，你看，我们有些人真的是具备烹饪的天赋，他们似乎与生俱来就对烹饪有兴趣，而且呢，也喜欢尝试，还有操作烹饪，并且能够学得非常快。其实，烹饪是我们人类不可或缺的一种能力，因为自有文明以来，无论我们的社会如何的转型变迁。民以食为天，烹饪啊，烹饪都是我们人类社会的一种刚需。但是长期以来啊，呃，我们中国的应试教育过于倚重和这个课业学习有关的智力发展，包括什么语言智力啊，还有数学、逻辑智力等等，但是却偏废了学生在其他方面可能的一种智力优势。无论是学校的老师，还是我们绝大多数的城市家长。如果说自己的孩子或者自己的学生立志要成为一名厨师，啊，好像这都是需要矫正的一种想法，啊，在他们看来，只有成绩不好的孩子，他们才会沦落到要去厨师学校学习烹饪。其实这是完全不对的。厨师行业尽管是属于服务行业，但是星级厨师他们都是社会的精英阶层啊，呃，在社会经济地位也是属于中间阶层。特别是烹饪治理，它具有一，它是一种具有优势的个体，他们的味觉经验比普普通人更加的敏感，而这种特异性的味觉经验敏感性，它才是培养出优秀厨师的天赋基础。因此呢，呃，在味觉经验上有着特殊敏感性的天赋的年轻人，能够因势利导，在呃从心所欲的去选择他们感兴趣也非常擅长的烹饪事业，不必随大流。去追逐他们其实并不擅长的什么热门行业，那这样的社会生态才是健康的、良好的。那么在这样的社会里边，我们才有可能享受到有热情而不仅仅是精湛技艺烹饪出来的美食，有灵魂的美食，这是品质生活的一部分。这个赵连强说：“我的头盔掉在地上就摔碎了，头盔的质量也是一个问题。”呃，这个 really 说，既然呃非机动车道允许停靠机动车，那么相应左侧机动车道就应该设置允许非机动车行驶的标志。呃，董董说，昨天新源路由南向北行驶的路上，我前面一辆奔驰越野副驾驶窗口突然飞出一包垃圾啊，是一大包啊，吓我一跳啊，呃。你以为这就完了？一会儿驾驶室窗口飞出烟头，哎，还有一口浓痰随之飞出，真的是超级恶心。我想，这在这儿也骂一骂这个没素质的驾驶员啊，俺瞧不起他。嗯，这个驾驶员是男性，的确啊，在路上也经常会碰到这样的一些不文明的驾驶员，包括一些乘客。呃，我们每个人都对照一下自己吧，看看自己平常有没有这样的一些不注意的行为啊。好，非常感谢听们的收听和参与，我们今天的读报呢就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“郑韩读报”，关注我们的节目。